1: Este mes de febrero se ha vuelto a comercializar en España una sustancia que se llama talidomida. ¿Es posible que les suene el nombre de, de este medicamento? A los oyentes fieles seguro que sí, porque nos hemos ocupado de este asunto varias veces. Ah, recuerden que en los años 50 y 60 se daba esa sustancia, ese medicamento, la talidomida, a las embarazadas para evitar las náuseas y aquello provocó que miles de bebés nacieran con malformaciones congénitas muy graves. Nacieron bebés que tenían focomelia, o sea, sin brazos o sin piernas, o con las extremidades muchísimo más cortas. Entre los efectos secundarios de la talidomida también hay malformaciones gravísimas de órganos internos, en fin, un horror para miles de personas que nunca en España han sido recompensadas. En otros países sí, en España no. Y ya no sé cómo decirlo públicamente. Uh, Pepe Riquelme, buenas tardes.
0: Hola, Julia, buenas tardes.
1: Qué bien volver a, volver a escucharte, aunque estés, en, estés lejos, ¿no? Estás en Murcia, en tu tierra.
0: Pero estamos cerca.
1: Estamos siempre muy cerca. Yo siempre estoy muy cerca de vosotros. Bien, eh, bien. Pepe Riquelme es el presidente de Avites, Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Y en Barcelona tenemos a la vicepresidenta, a, a Josefina Monpeo. ¿Qué tal, Josefina? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que les habrá removido ¿no? saber que se vuelve a dar la Talidomida. Hay que decir, para tranquilizar a los oyentes, que ahora la Talidomida que no había desaparecido por completo ahora la novedad es que se está comercializando para personas ¿no? que tienen un determinado tipo de cáncer o sea que no tiene nada que ver con la recomendación con lo que ocurrió con vuestras madres en su momento no tiene nada que ver pero el hecho de que se hable de talidomida imagino Pepe que os habrá removido a todos
0: ¿no? Pues sí, la verdad que sí, eh, aunque esto parece la historia interminable con nosotros, ah. pero la talidomida no, realmente nunca se ha dejado de comercializar en España, porque sabíamos que se estaba dando para mieloma, lepra, cáncer de médula ósea y otros tipos de cáncer con muchísimos controles, entonces la verdad es que no entendemos muy bien por qué esta noticia, pero bueno si la agencia del medicamento lo dice pues bueno, porque sí. a partir
1: del 2 de febrero la, la forma de comercializarla y, y la disponibilidad del medicamento en el sistema sanitario por lo visto se ha normalizado, pero bueno, como tú decías uh -huh. se usa solamente eh, mieloma múltiple en algunas enfermedades más en pacientes que tienen más de 65 años nunca una eh. mujer embarazada ¿eh? claro, y en, sí, pacientes, sí, y en pacientes para los que no hay quimioterapia que funcione, digamos
0: ¿eh? efectivamente
1: pero en todo caso, eh, la historia de la talidomida, cuando yo leí la palabra, pensé automáticamente en todos vosotros. ¿no? Um, el escándalo, desde luego, de la talidomida, en su momento, marcó un antes y un después en la seguridad de los medicamentos. De alguna forma, uh, lo que ocurrió con miles de niños, eh, miles de, de criaturas que nacieron en todo el mundo, y en España en particular, hizo que también se tomaran uh, medidas que a partir de aquel momento se han aplicado siempre, ¿no, Pepe?,
0: Sí, efectivamente, en España siempre se han utilizado medicamentos, o sea, controles, sobre todo la actual ley española del medicamento y la farmacovigilancia eh, fue a raíz del desastre de la taridomida, es decir, que si hoy en España... Eh, se evitan el nacimiento de bebés con malformaciones, no solo por la talidomida, sino por otras causas, sí. se debe precisamente a que nosotros fuimos conejillos de India y, la, y en el preámbulo de la ley del medicamento actual y vigente se hace menciona el desastre de la talidomida, precisamente.
1: Exactamente, de modo que eso fue un punto de inflexión para, para la farmacología en, en, en todo el mundo y en, en Europa en particular. Bueno, en España se vendió oficialmente esa talidomida entre el año 57 y el año 1963. Las investigaciones que habéis hecho desde la asociación, desde Avite, uh, dicen que había talidomida en España desde antes incluso, desde 1950, ¿no? y en el BOE descubristeis que no hubo nunca un control estricto de suministro, uh, que hubo ese control hasta el año 85, de alguna forma no se preguntó ni se miró si alguien tenía en su casa algún frasco de talidomida todavía. no O sea que puede haber muchísima gente más afectada.
0: Sí, en re realmente hay muchísimos más casos y de hecho el borrador que tiene el Ministerio de Sanidad publicado en su página web, ya habla de los nacidos en España entre el 50 y el 85. Hoy, incluso, me ha llamado una persona de Pamplona, porque han visto en las redes que veníamos a tu programa, y otra persona de Almería, que preguntándonos a nosotros si ellos eran afectados de talidomida. Hoy, o sea, estoy increíble. ¿Y de, qué nunca... año,
1: ¿y, de, ¿Y de qué año habían nacido esas dos personas?
0: Pues uno me ha dicho que tenía 61 y otro tiene 63 años. O sea uh -huh. que en España nunca han querido hacer ningún gobierno de la democracia, ninguna campaña de comunicación para que aparecieran los casos ocultos.
1: Claro, el Reino Unido en su momento eh, reconoció a 700 víctimas, no crean que esto pasó solamente en España, no. pasó en, en muchísimos países. En Reino Unido han reconocido a 700 víctimas, en Italia a 480, en Holanda a 200 y pico, en Austria también, en Irlanda. España es el único país en el que eh, no se ha reconocido, ¿no? Josefina, A los afectados, los que habéis tenido que pasaros décadas llamando a puertas para que alguien os haga caso.
2: Sí, nosotros desde que se formó la asociación y gracias a la asociación nos fuimos uniendo y, y no ha sido, bueno... Uh, nos ha costado muchísimo llegar hasta el punto en, actual en que hay una ley de presupuestos que reconoce el derecho de los afectados a, a un cobro de ayuda o indemnización aún no sabemos bien bien pero um, um, o sea el, uh, reconocidos en principio no sabíamos cuántos cuántos podíamos ser no porque tampoco se, no, no conservábamos desde aquel momento en que nacimos hasta ahora, pues no... Habrá muchísima gente ah, que es una víctima de la talidomida y no lo sabe. Y no lo sabe, o sea, esto es, como dice Pepe, ahora le llama a gente que pues hasta ahora que nos ha enterado y se van sumando, pero bueno, en este momento el gobierno hizo un... Montó un protocolo con una. O sea, al final un, vuestra sí.
1: reclamación consiguió que
2: la, la, la administración. hiciera unos reconocimientos y bueno, de toda la gente que se presentó, solamente reconocieron unos 127, ¿no, Pepe?
0: Sí, 100, sí, 127.
2: Solo 20, 127, pero seguro que hay mucha más gente afectada en España, ¿no? Sí. Pero, pero muchos igual ni lo saben. Ni lo saben y bueno, también, pues bueno, el protocolo. Ya. que siguieron el comité científico pues ha reconocido esto. esto ¿Lo, lo que ocurre
1: es que alguien que ha nacido sin brazos o sin piernas o con las piernas o los brazos muy, es, es casi imposible que no se haya preocupado ¿no? eh, su familia por, por saber por qué le ha ocurrido eso
2: Bueno, hay gente que a lo mejor porque yo conozco gente que para mí puede ser el posible afectado y en cambio pues no huye un poco, de ya, porque ya. era, yo recuerdo de pequeña se culpabilizaba a las madres, ¿no? ¿Pero por qué pobres mujeres si se lo daban los médicos? Sí, pero un poco la familia decir, bueno, esto que es aquello que tú te tomaste, mira cómo ha salido la niña, qué porque horror. es que no había ninguna información, ya el gobierno tampoco no informó.
1: Eh, es una farmacéutica que se llama Grunental, es alemana, lo empezó a comercializar, creo que en todo el mundo, a partir del año 56, 1956. Y más o menos, lo más, lo más digamos, aceptado es que debe haber como 10.000 personas en 50 países afectadas. 10.000 personas afectadas. Y parece ser que, Pepe, que el primer bebé afectado por la talidomida fue la hija de un trabajador de la misma farmacéutica, ¿no? De Grunenthal
0: Sí, sí, eso nos lo contó nosotros el doctor Naz y fue que él era trabajador de allí y su hija nació sin brazos y porque se lo dieron a probar a, a, o sea, era en jarabe el hipnótico y entonces se lo dieron él se lo dio a su mujer para que en teoría sabía a naranja tenía sabor naranja y para que le dijeran si el dulzor era era bueno, si no era bueno, qué tipo qué, qué le yeah. parecía y fue, o sea, ni
1: siquiera fue para evitarle náusea solamente era para que probase eh, cómo, era, cómo sabía el jarabe.
0: Exacto, bueno, aparte sí también tenía náuseas, tenía, tenía la mujer. Era una prueba en doble vertiente, uh -huh. sí.
1: Ya, ya, madre mía. Claro, yo estoy hablando con Pepe Riquelme, que es el presidente de, de Avite, Josefina Mompeo, que es la vicepresidenta de vosotros, digamos, todavía... Bueno, habéis yo tenido... soy,
2: no, yo soy de la Junta Directiva. De la Junta
1: Directiva, ah. vale, vale, yo tenía aquí que eras vicepresidenta. No, no, bueno, no, es, no. Igual, es
2: igual, es igual. Ah, no
1: importa que en vuestro caso, eh, vuestras familias os han apoyado, habéis tenido sí. recursos. Ah, en el caso de Pepe Riquelme, ¿no? Yo lo conocí hace 15 años, ¿no? Y, bueno, pues era la, la, la voluntad de saber, eh, la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero cuánta gente, eh, los que fueron víctimas de la talidomida, de familias muy humildes, muchos han acabado pidiendo ¿no? en la sí. mendicidad por las calles. Sí, sí. Yo creo que cuando éramos, los que ahora andamos en los 60, eh, más o menos, todos recordamos cuando éramos pequeños, mendicidad por las calles de personas de 15, 20, 30 años, aún jóvenes, que estaban sin piernas en la calle pidiendo. Sí. Todos esos son víctimas de la talidomida. Sí, o sea, es una sí. imagen que ahora se nos ha ido borrando... Pero imagino que esas víctimas de económicamente en ambientes uh, sin capacidad de, 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 de pagarse una vida mejor, igual ya se han muerto todos. Es que, claro, van pasando los años y esa gente va desapareciendo, Pepe, ¿no? Que a lo mejor sí, es sí. lo que la administración quiere. A ver, dice, a ver si se mueren ya todos y no tenemos que pagar a nadie. Lo es que me es que, es que indigno
0: si sí, el lema del gobierno no este en, en todos los gobiernos de la democracia ha sido es un muerto menos, una indemnización menos. Entonces es increíble que efectivamente. esta imagen cada vez eh, se ve menos, pero porque se, se van muriendo precisamente. Claro, claro. Sí.
1: Vamos a recordar entonces. Una cosa muy importante. Al final, después de organizaros, después de pelearlo muchísimo, llegasteis a los tribunales. Los tribunales españoles han considerado. ...que en efecto Grunenthal, esa farmacéutica... ...es responsable de todo el daño... ...que os han ocasionado... ...que ha sido sí. enorme... Exacto. ...pero dijo la justicia española... ...dijo el tribunal español, una cosa que no entenderé... ...que el plazo para exigir responsabilidades... ...había prescrito, cuando en otros países... ...no se consideró que había prescrito... ...en otros países Grunenthal ...ha tenido que pagar a, a la gente que está en vuestra situación... ...¿no Pepe?
0: si sí, nosotros primero recurrimos en primera instancia... ...y ganamos, ganamos la sentencia... ...pero el laboratorio Grunental recurrió y entonces anularon la sentencia. Entonces, a raíz de eso fuimos incluso a, al Constitucional, al, a Estrasburgo y todo, en todos sitios nos cerraron las puertas. Entonces, se nos cerró la puerta con la vía de la farmacéutica y también por seguir con el tema judicial, decirte que, por ejemplo, en el 2019 nosotros presentamos una demanda al gobierno... Por no cumplir la ley que decía Josefina, es decir, en 2018 los presupuestos del Estado sí. implementaron dos, 20 millones de euros para pagar las indemnizaciones del real decreto que tiene el, el Gobierno preparado. Como, no present, como el Gobierno no um, asumía ese pago, la audiencia, demandamos en 2019. La Audiencia Nacional, en 2022, eh, ha sentenciado que no tenemos derecho a nada porque el gobierno puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y si quiera hacerlo. Nosotros, como no estábamos de acuerdo en el 2023, hemos recurrido al Supremo y ni siquiera nos ha admitido nuestro, nuestro recurso, con lo cual. Ahora mismo, de nuevo... O sea, hay ayudas reconocidas...
1: Vamos a ver si me... Si, 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 es que esto, sí, eh, de verdad... Es, que un poco eh, es indignante. Es un poco farragoso. El tema es que las ayudas están reconocidas. O sea, Grunental, la farmacéutica, se lava las manos. Eh. Ha quedado... Se ha ido Exacto. de rositas y no pasa nada. Pero esa farmacéutica Exacto. sigue trabajando en España y sigue siendo, digamos, un proveedor de la sanidad española, ¿no? De la Exacto, sanidad pública. Exactamente, efectivamente. O sea, Grunental, estos se van de rositas. Estos no, no mm. les cuesta nada, vale. Pero el Estado español reconoce... Eh, que tenéis derecho a esas ayudas. Lo que sí, ocurre. Sí, lo,
0: in, lo, yo el recuerdo el día,
1: el día que sí. se dijo que teníais derecho, recuerdo, os recuerdo a todos en sí. las imágenes de, la, de los telediarios muy felices porque por fin se había hecho justicia. Y desde aquel día, ahora, no, ha, no el Estado no ha soltado ni un céntimo.
0: Nada. Sino, es decir, en la ley de presupuesto de 2018, como te decía, se contemplan 20 millones. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? 2020, 2021, 2022 y 2023 han ido poniendo siempre esos mismos 20 millones cuando hay 127 personas reconocidas y el gobierno sabe perfectamente que para esas 127 personas es una cantidad insuficiente el Carlos III que fue quien reconoció estas 127 personas sabe perfectamente que, que, que la cantidad es ridícula ¿qué claro, pasa? Porque... Hacienda dice uh -huh. que no paga ¿pero cómo va a pagar Hacienda esas indemnizaciones con, con esos 20 millones? Es imposible, si claro. no hay dinero suficiente.
1: O sea, son 127 personas las que, después de todos los análisis en los hospitales, uh, con todo el protocolo, sí. son uh -huh. 127 los que han reconocido como víctimas directas de la talidomida. ¿no? Efectivamente. El importe de las ayudas que está aceptado es de mil euros por cada punto. Eh, porcentual. porcentual de discapacidad, sí. para hacernos una idea. En tu caso, Pepe, ¿cuánto, ¿cuántos sí, puntos por ejemplo, de discapacidad si, tienes?
0: Si tú haces una, una media de un 70 o 75% de discapacidad, ¿Sí? eh, por persona, una media, ¿Sí? si multiplicas 12.000 euros, son ciento y poco millones de euros lo que hacen falta. Ciento y pico, cien millones de euros, ya. Exacto, para un presupuesto del Estado, ¿eso qué es? Uh
1: -huh. No, es que además, no, no, es, no sé si es mucho o poco para el presupuesto del Estado, pero son personas a las que se le ha jodido la vida porque en su momento, en los años 50 o 60, le dieron a su madre un jarabe para que no o una pastilla para que no vomitase cuando estaba embarazada y han salido niños sin piernas y sin ma y sin, o sin brazos. O sea, da igual lo que cueste, hay que dar una respuesta a estas
2: personas que estamos esperando que se mueran todos. Sí, es que somos el último país, o sea, todos to los demás países to todos los demás han pagado a sus, han, a sus víctimas han cumplido de Y nosotros estamos Mi aquí. Sí,
0: Julia, en un silencio
2: aquí. que es ofensivo, o sea. Julia, pero habéis llamado a la teman? puerta
1: de Ione Velarra, porque esto de quién depende, sí, sí, sí. de María Todo Jesús Montero, porque esto empieza en el 2019. Aquí ha habido varios sí, gobiernos, sí. pero en este momento es Asuntos sí. Sociales con Ione Velarra, es María Jesús Montero en Hacienda y quién más uh -huh. está implicado? Y No contestan.
0: Nacho Álvarez, que es el secretario de Estado
1: y Nacho de Álvarez. Servicios
0: Sociales. Y no, no tenemos ningún interlocutor, ni con el PSOE, ni con Podemos. Y la Abelarra no nos contesta, llamamos por teléfono a su secretaria, sí, 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 le pasamos el recado, le pasamos el recado, y no tenemos absolutamente ningún interlocutor. Pero aquí hay un tema muy claro. Nosotros somos una estamos pagando una venganza política. Cuando Mariano Rajoy se marchaba porque le iban a hacer la moción de censura, el Partido Popular, que jamás nos quiso apoyar, cuando tuvo... ...mayorías absolutas, fue el que incrementó en la ley de presupuestos esos 12.000 euros por punto conceptual. Claro, al ganar la moción de censura el PSOE se encontró con este muerto, con este mochuelo. Y creemos que lo que ahora está haciendo el PSOE es decir, pues nosotros ahora no nos vamos a tragar este sapo. Es decir, que están esperando? Que pase el tiempo y ahora en las próximas elecciones generales, si gana el PP, el PSOE, perdón, el PP de nuevo... Pues pasar en la pelota a ellos.
1: Que lo paguen ellos eh, ya que lo autorizó ellos. Que ¿no? lo
0: autorizaron. Porque
1: ustedes habían pedido los 12.000 euros por cada punto de discapacidad o no. ¿O ¿Habían pedido sí, otra cifra? O?
0: Sí, sí. Nosotros la veníamos pidiendo ah, pero nadie no cifra. la... Incluso ya. el PP no la concedía. Pero justo en la semana de la moción de censura fue cuando el PP, el PP eh, la puso sobre la mesa y fue cuando aprobaron esos presupuestos con, coincidiendo con la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder que tanto nos apoyaba la de de la talidomida en Twitter y con tanto cariño que nos tenía y ahora absolutamente no quieren saber nada de nosotros. O nada. sea, cuando están
1: en el gobierno se olvidan unos y otros
0: sí. y, y, y en y, la oposición con mayoría y la de opos... gusta,
1: claro, y en la oposición hasta... todos con la t de talidomida y, sí, y hay que y pagarles tenemos... y hay que compensarles Exacto. este horror de vida que han tenido. no
0: sí. Fotos por todos sitios en las campañas electorales, increíble.
1: Pues eh, yo, yo no sé cómo eh, yo estoy segura que eh, Yone, que lo que estamos hablando, le llegará, estoy segura, a Yone Belarra, también le llegará a María Jesús Montero,
0: Pues a, yo te puedo garantizar, al presidente Julia, del
1: gobierno también, a Nacho Álvarez, uh, secretario de Estado, y espero que les llegue este
0: mensaje. Pues me le va a llegar que... muy... Sí, sí, sí. mira, Julia, el día 21 de marzo eh, ya estamos muy jodidos, físicamente estamos muy, muy fastidiados todos. Es
1: que, ¿Qué edad tenéis ya ahora? Y, pues yo
0: tengo 60, Josefina pues, más o menos.
2: 63.
0: Y estamos muy fastidiados y ya no estamos para hacer tonterías por la calle. Pero el día 21 de marzo, Avite va a sacar a la calle mmm, una campaña, su campaña esta que la verías tú en las redes que sacamos con ¿La de las fotografías? Con, con, sí, la vamos a sacar a la calle. Y con un camión publicitario con megafonía, que tenemos eh, los límites sonoros, el Ayuntamiento de Madrid nos lo ha quitado, eh, vamos a estar paseándonos por Madrid, Puerta de la Moncloa, Puerta al Palacio, los, el Congreso de los Diputados, Ministerio de Asuntos Sociales, en sede de Podemos, sede de PSOE, y una hora estacionado ese camión con esa megafonía. Yo creo que si sí, sus tímpanos les pueden peligrar, incluso cuando estén en el Consejo de Ministros, porque cae en martes y nos van a escuchar.
1: Es una exposición de fotografía que ha hecho la fotógrafa Ana Bernal, supongo que son eh, fotos muy grandes, ¿no? De todos vosotros, ¿son?
0: Sí, esto es otra cosa. Son vuestras,
1: ¿no? Viendo, viendo la crueldad de la talidomida en vuestros cuerpos,
0: imagino, no, ¿o no? no? No, no, es diferente. O sea, lo de lo de la campaña del 21 de marzo fue una agencia de comunicación la ah, que vale. ha no hecho tiene, la fotografía. No
1: tiene nada que ver con la exposición de fotografía. No, Esa No, la es otra fotografía
0: cosa? es otra cosa. Sí, Ana Bernal va a hacer una exposición aquí en Murcia que de forma inminente vale. lo van a anunciar y eh, ha hecho, siguiendo toda la lucha, la trayectoria de, de la asociación y de algunos afectados
1: vale 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 bueno eh, también va a ser itinerante además son fotografías imagino que son muy que son duras no pero que son acercan, duras, acercan son la realidad de de lo, claro sí, lo que sí, ha sido sí. vuestra vida no con las limitaciones sí. de la discapacidad no
2: la verdad que hay gente en la asociación que lo ha pasado peor que otros pero aunque en Cataluña tenemos una compañera que, bueno, no tiene brazos ni piernas y... Eh,
1: ninguna de las cuatro extremidades. Ninguna. Y vive, vive todavía, vive, está. Sí,
2: sí, y bueno, pero es, tampoco se ha podido integrar a la sociedad. Claro. O sea, vive, siempre ha estado en centros um, con... Eh, Gente con discapacidad intelectual o sea. ¿Qué tiene
1: que ver eso con la discapacidad Pero intelectual? Pero es que
2: no tenemos un centro... Ya,
1: Bueno, claro, con sesenta y pico de años se han muerto tus padres y dónde? ¿Quién te, bueno, ¿quién, ella,
2: ¿quién te de acoge? Bueno, ella este momento ¿No? su madre vive y lucha ya. mucho Y bueno, desde aquí le mando un abrazo muy grande A Antonia y a Sofía
1: Ah, también el mío Bueno, el día 21, ¿eh? Decís que vais a hacer el ruido ¿Qué vais a hacer? Bueno, pues, eh, sí. pues aquí estaremos Para echaros una mano como... Como siempre, yo era ignorante del asunto de la talidomida hasta que conocí, creo que fue en el 2006, a, a Pepe Riquelme. Y, y
0: ¿2005?
1: ¿2005 fue? ¿2005? <ríe> Sí. ¡Ojo, ¡Oh, cómo pasa el tiempo, Pepe! ¿eh? Sí, sí. Me, me hace feliz saber que aquel encuentro en la tele propició que se creara la asociación, que hablar del asunto en la tele hiciera posible que os reunierais, que empezarais a, a echar a andar como, como asociación. Y aquí estamos. No sé si sirve para mucho, pero Seguro. Yo habrá que, que sí. sacar los colores a quien corresponda. Muchas Gracias que a, que a los dos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, aquí. Julia. Gracias. Muchas
0: gracias.